0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Psykologsnack. Vi som har podden är legitimerade psykologer och jag är Åsa. Och jag är Sandra. Och idag har vi lagt in ett extra kort och gott avsnitt för att prata om oro och lite mer specifikt oro i samband nu med krigstider. Vi kommer gå in lite på hur vi kan göra för att hantera situationen vi är i och hur vi kan prata med andra Barn och vuxna som uttrycker mycket oro. Och klart hur vi kan hantera om vi har egen oro.
1: Mm. Ja, det är ett, ett väldigt eh, aktuellt ämne nu som har pågått i i, det här har ju pågått i över två veckor nu. Och det går ju inte en dag utan att det, man hör diskussioner eh, bland vänner, familj, på tv kring ja, men, Rysslands krig mot Ukraina, kring bunkring, alternativa flyktvägar. Eh, ja, min min upplevelse i alla fall att alla bär på någon typ av oro just nu och det här är något som vi ja, men det tar stort utrymme i våra liv just nu. Eh, och det är ju helt naturligt såklart.
0: Ja, och här blir det ju viktigt att komma ihåg att oron blir ju egentligen bara ett problem om den tar över och att man märker att man fastnar i orostankar och katastroftankar och får svårt att bryta det här. Att om vi tänker igenom något några gånger eller funderar på vad vi kan göra för att hantera den här situationen så är ju inte det något som liksom är konstigt eller behöver bli problematiskt utan liksom en helt sund reaktion utifrån eh, rådande omständigheter.
1: Ja. ja, men det är ju det är ju liksom eh, läskiga tider och det är inte konstigt att vi också då reagerar på det med oro och rädsla och mycket tankar. Så. Mm.
0: Och vi påverkas tror jag de allra flesta av oss också av att det är ju ett enormt informations- och desinformations- flöde. Mm. Ja, men i, I tv, tidningar, sociala medier är ju alla fyllda av bilder och historier om kriget i Ukraina. Och, och även tänker jag så här att det kommer reklam utifrån då att vi ska ha den här, vad heter det, hemberedskap och mm. eh, krislådor, överlevnadsprylar eh, och och att det är affärerna, lite som under pandemin, men att vissa varor tar slut. Att det är tomt i hyllorna och allt det här blir ju också sånt som faktiskt då kan trigga mer oro hos oss. Ja,
1: ja men vi blir ju faktiskt eh, direkt påverkade också. Inte alls i samma utsträckning så klart som, som, som människorna i Ukraina. Men, ja, men vi märker ju av prisförändringar på, på bränsle och... Och el och sånt där som, blir, som gör att det här är ju, blir liksom väldigt nära in på oss också. Mm. Mm. Och vi kan väl säga det att, att vi är ju liksom inga experter på att just kring liksom oro när det gäller krigstider- men, men vår ambition är ju idag att ändå försöka sammanfatta vad, vad liksom experterna på området råder till att göra i en sån här situation. Vad, kan man, vad finns det för råd kring, kring hur man kan hantera det och hur man kan prata med sin omgivning, både barn och vuxna, som har kanske mycket oro. Men också prata lite mer generellt om råd, hur man kan hantera oro som också då går att applicera på ämnet situationen som vi är i idag.
0: Precis. Och jag tänker också jag men, som du sa att men, kriget som pågår nu i Ukraina det väcker väl oro både jag tänker det gör det hos mig och jag tänker också hos men, barn och eh, så oavsett om man då är men, barn eller vuxen så kan det ju vara bra att man också kan prata med sin om sin oro med någon i, i, i sin närhet. Man kanske har en kompis, det kan vara en förälder, en kollega eller om man har en, en partner. För när vi får sätta ord på våra tankar och vi kanske också kan få höra då andras tankar så kan det hjälpa oss att bli mer nyanserade i vårt tankesätt. och att Det kan också göra att det blir lite lättare för oss om man har de här malande tankarna eh, som pågår mm. hela tiden.
1: Ja, men precis. Man får liksom få ut det där lite och bolla det och studsa det mot någon annan. Och då kanske det blir lite lättare att sen också ja, men fokusera på någonting, någonting annat en stund. Så. Och också tror jag i sådana här tider är det så viktigt på något sätt att känna att man inte är ensam. Mm. Att prata mm. med andra om det tror jag också skapar liksom en känsla av att, ja, men så här, ja, att det finns det, det finns... Människor runt omkring en som man liksom
0: kan få stöd och trygghet i. Att mm. det blir en, en slags gemenskap. Ja. I, i, de här, i en svår tid. Ja,
1: ja men precis. Så att man liksom kommer närmare på något sätt. Det tycker jag man märker bara när jag är ute och går. Jag går ju mycket promenader nu med, liksom, med barnvagnen. och ja, men Man stannar och pratar lite och ja, kanske gå igenom, ja men vart ligger närmast i skyddsrum och vad har ni hört och hur gör ni, tänker
0: alltså att det skapar lite att man är precis som du säger mm. och vi ska ju gå in på, gud det kan låta tycker jag lite så här förenklat när man säger lite ursäkt så här vi ska gå igenom lite tips vad man kan göra men mm. mer lite så här ja men lite råd och, och ja. där får man ju välja själv vad man vill ta till sig av och vad man vill testa och Om det är någonting som känns tilltalande så. Men en sak som vi har pratat om, du och jag, och som vi har ju också båda tillämpat- det kan ju vara det här att inte fastna allt för mycket i nyhetsflödet- utan att man också behöver ändå fortsätta med sin vardag- och att kanske faktiskt välja en bestämd tid- när man tar del av nyheter och information. Så alltså att man inte är i det här liksom, bruset av nyheter hela tiden. Och ständigt matas av det här. Jag tänker, vissa dagar har vi haft på så här radion hemma. Så har vi kollat på nyheterna. Och till slut blir det nästan bara för mycket. Utan att mm. man kan behöva välja lite. Eh, både när man ska ta del av de här eh, nyheterna. Och sen tänker jag också genom vilka medier man ska göra det. Ja. Så att man eh, får... Eh, korrekt och bra information.
1: Ja, precis. Ja, för där finns det ju, som vi sa i början, där finns ju hur mycket, hur mycket information som helst. Och tyvärr är ju inte all fak- liksom fakta, utan det är ju som en hel del desinformation. Mm. Men, och där, ja, men där pratar ju du och jag lite om det att för min del till exempel så, så är det inte så smart att ta in all den här informationen på kvällen. För jag, jag får väldigt, väldigt svårt att sova då. Eh, liksom då. Då blir de här orostankarna mer malande. Jag har lite svårare att liksom, skifta fokus eller komma ner i barv. Till skillnad från om jag kanske tittar på nyheterna och liksom, nyhetsändning. Ja, men på liksom precis middagstid vid 5-6 eller någon gång liksom på morgonen. Då kan jag liksom skifta fokus. Men är det det sista jag gör, kolla liksom på 22-nyheterna, då kan det bli väldigt... Ja, men det tar liksom över, jag blir mer hudlös
0: den tid, punkten på dygnet. Mm. Du har alltså. lite mer resurser och motståndskraft att kunna hantera tankarna och känslorna lite tidigare på dagen. Så är ah. det tänker jag för mig också. Ah,
1: ja, så kan det, det säkert mm. vara för många på Dagtid så har man kanske också annat man sen behöver flytta fokus över till. Okej, okay, nu ska jag också fortsätta mitt vardagliga liv och, och jobba. Eller nu ska jag också ta ut hunden
0: på en promenad. Så att man inte bara fastnar i det här informationsflödet. Mm. Mm. Och där kan du ju också, om man har i vanliga fall så här olika pushnotiser- från olika medier så kan man ju faktiskt välja att stänga av dem. Mer för att också kunna ta lite kontroll då, över när man vill ta del av, av nyheterna. Mm. Precis och att fortsätta liksom att, att hitta
1: på roliga saker. Även när det är de här svåra tiderna att man fortsätter att göra saker som man mår bra av. Gå ut i det fina vårvädret. Spela spel, göra sånt som man gillar och mår bra av. Eh, mm. Vistas på platsen som ger återhämtning. Och där kan man ju ibland annars nästan känna att man kan få lite, kanske eller vissa kanske kan känna det att man får nästan lite kanske, dåligt ans, eller dåligt, eh, vad försöker jag säga nu? Få, 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 få lite skuldkänsla försöker jag säga. Att, så här. oj, ska jag ha det så bra och ha roligt samtidigt som det här hemska pågår i världen?
0: Mm. Men att det blir viktigt att, att göra både och på något vis. Precis, och viktigt att, ja, men, att validera eller då bekräfta eh, mm. sina känslor. Och att det faktiskt, det som du nu var inne på, att det är okej okay att känna ja, men oro, att känna eh, rädsla. Och man kanske faktiskt också ibland behöver få vara i det en liten stund. Att mm. det är okej okay att, att vara det. Man kanske behöver gråta, en liten skvätt och... Mm. Sen känns det lite lättare och att kunna gå vidare sen. För ofta kan det ju vara så när vi känner obehagliga känslor. Att vi försöker distrahera bort dem. Det vill vi inte känna. Men precis som du sa Sandra så är det ju okej okay för oss att känna ja. både obehagliga och behagliga känslor. Men jag tänker väldigt ofta så kan man ju ändå faktiskt ha de här samtidigt. Mm. Och att vi kan känna oro, rädsla och bry oss om. De som är drabbade i kriget och känna med dem och samtidigt så kan man känna glädje och kunna njuta av, jag tänker nu så här, här skiner solen, mm. hur det värmer i ansiktet och ta en kaffe utomhus. Och att man faktiskt, det är okej okay att känna alla känslorna.
1: Ja, mm.
0: Och Sofia Viotti som är en psykolog och jobbar mycket med bland annat självmedkänsla. Mm. Hon har ju på compassionportalen.se en guidad övning som heter Möt obehag i kroppen. Och det är en övning som då hjälper en att öva upp sin förmåga att ja, men just kunna också tolerera det här obehaget. Att vi inte direkt så här, försöker fly eller eh, bli av med det. Så den kan man ju faktiskt kika in på och testa om man vill.
1: Det är ett jättebra jättebra tips. Och ett annat tips som som vi också vill dela med oss av. Det är skogspsykologen som finns på Instagram. Och det är psykologen Noelia Mörling som tipsar om att lägga in en orosstund. Är det så att man har väldigt mycket orostankar. Om man känner att det här är någonting som... Som liksom, ja, det det påverkar mig väldigt negativt, det tar upp väldigt mycket av min tid. Man kanske har svårt att också liksom tillåta sig eller också göra de här härliga sakerna. Känna positiva känslor också. Så så kan man prova att använda sig av en orostund. Och och det går ut på att man då ska planera in 15 minuter varje varje dag på samma tid där man då liksom oroar sig. Och om det kommer upp orostankar liksom på andra tider under dagen så säger man att man får, liksom, man får skjuta på de eh, orostankarna till orostunden. Så man kan bara liksom notera att nu kom den där tanken, eh, jag fortsätter att tänka på den på min orostund. Och när jag ska ha man... dejt med
0: den på min orostund. Ja, precis,
1: du får vänta lite, nu är jag upptagen men vi får <laughs> vår dejt sen. <laughs> Um, så att, och när man då har den här orostunden så ska man liksom tillåta alla orostankar och liksom verkligen gå in i dem och undersöka dem och såhär vad är man är mest rädd för uh, så att man inte bara heller då skrapar lite på ytan utan att man faktiskt går ner i de där tankarna och, 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 och så här, vad är det som gör att jag tänker de här tankarna vad är, vad är det som vad skulle det här kunna leda till och så vidare um, vad är man mest rädd för helt enkelt är det något som sker här och nu där du befinner dig? Eh, och om inte så försök att när du avslutar återstunden att återkoppla till nervsystemet att just nu är du liksom trygg och i säkerhet. För det är såklart att man kan oroa sig för någonting, men att okej, okay, men just nu så nu behöver jag faktiskt inte
0: göra, göra det. Just precis nu är jag trygg. Mm, att efter eh. se, liksom, är det här någonting eh, som jag kan påverka? Mm. Kan jag Lösa det här just nu eller är det här en oro som, är, som det ofta kan vara med oro som ligger det här tänk om det här händer mm. och kanske ligger i ett framtidsscenario som vi just nu i den här stunden inte kan påverka och då kan vi behöva försöka släppa det och att se att just nu är jag, är jag faktiskt trygg och jag är i, i säkerhet. Mm, mm. Men precis. Och ett bra sätt att återkoppla till kroppen och att faktiskt säga till vår kropp att vi är i trygghet och i säkerhet. Det här har vi ju pratat om i andra avsnitt också. Mm. Det är ju att vi kan använda vår andning. Att den kan hjälpa oss att faktiskt lugna ner vårt nervsystem genom att andas långsamt och med magen. Och där kan man ju till exempel testa den här, den tycker jag är ganska... Relativt enkelt att göra ändå den här som kallas 4-6-andning. Alltså att man andas in och räknar till 4 mm. och sen att man andas ut och räknar till 6 och eh, förlänger eh, andetaget. Mm. Mm. Eh, och vi har ju faktiskt också ett avsnitt av eh, Kort och Gott, avsnitt 42, där du Sandra eh, guidar oss igenom en andningsövning. Mm. Så den kan man också lyssna på om man vill och, man använda sig av och avsluta orostunden. Och sen finns det ju också, tänker jag alla- i olika så här, till exempel mindfulness-appar- ofta olika typer av andningsövningar- om man tycker att det är skönt att lyssna på någonting där.
1: Absolut, ja, det finns massa bra sådana såna övningar. Um, och, och som alltid så, så vill vi också lyfta det här- med fysisk aktivitet, att det är bra- Att har vi mycket oro och stress i kroppen så är ju fysisk aktivitet ett sätt att på något sätt vädra ut stresshormonerna från kroppen. Att vi får ut det där när vi vi rör på oss. Att ta en rask promenad eller göra några upphopp eller gå på ett pass tillsammans med andra. Gör att vi sen kan varva ner bättre. Och också sen när vi nästa gång blir får orostankar att vi har en större på något sätt motståndskraft eller att vi har mera kraft att hantera den typen av oro som kommer. Så att fysisk aktivitet är också något som det är viktigt att fortsätta med. Eller kanske till och med ja, skruva upp lite i de här tiderna.
0: Mm. Mm. Um, och um, vi tänkte att vi kan ju också tipsa i alla fall om två psykologer som vi redan har nämnt lite här nu i, i avsnittet som finns på Instagram mm. som vi tycker är bra och som delar med sig av ja, men så här reflektioner, övningar, tips um, som man kan ta med sig. Och, ja, men mycket, bra, mycket bra, som ett, vad säger man? Tänkvärda mm. saker tycker jag. Och det är ju dels då psykolog Sofia Viotti och sen... Som du nämnde, Sandra, psykolog Noelia Mörling, hon heter skogspsykologen på Instagram. Och sen finns det säkert fler, men det är de som jag tycker har varit, jag har kikat mycket på. Nu tycker att de men är bra. Eh, och sen har vi ju också faktiskt dels ett kort och gott eh, avsnitt eh, nummer 38 som handlar lite om det här att hantera tankar och lite förhållningssätt till mm. eh, när man får lite mer jobbiga eller obehagliga tankar så. Och sen har vi ju avsnitt 21 som handlar om oro och generaliserad ångest. Eh, där man också kan gå in och lyssna och kanske få Lite tips hur man kan tänka om man märker att oroen tar över väldigt mycket av ens vardag. Precis.
1: Ja, och är det så att man känner att det här. är, Det här kan jag inte hantera liksom på egen hand, trots att jag pratar med dem i min omgivning, och trots att jag kanske tar till de här tipsen som, som olika psykologer ger på, på Instagram och så där så. Ja, men då, Då får man ju såklart ta nästa steg och söka hjälp helt enkelt hos en psykolog, via vårdcentral eller någon digital mottagning.
0: Och vi ska ju strax också prata lite om det här med barn och oro för vi har fått in ganska mycket frågor kring det. Till vår Instagram. Men jag tänkte faktiskt bara fråga dig nu Sandra här. Innan mm. vi går vidare. Men apropå oro. Att vi, du och jag har gjort li- vissa så här anpassningar. Hur vi kan förhålla oss till den. Mm. Har ni gjort liksom något mer konkret. Utifrån till exempel att ha de här mm, krislådan eller. Gud, vad mm. heter det nu tappar jag ordet. Hem, hemberedskap. Just det, lite hemberedskap. Ja.
1: Ja, för det tänker jag också så här: där, där från början så kunde jag ju nästan uppleva lite här, oh, men det är nästan överdrivet. Det kanske bara spar på oron att liksom börja göra sådana där saker. Men den så, så här, precis som, som vi pratade om här: att När kommer de här orostankarna? Finns det någonting jag faktiskt ja, men faktiskt kan göra? Är det någonting, det kanske inte ligger just här och nu att, att, liksom, att kriget är här i Sverige, men finns det någonting jag kan göra nu för att ändå liksom på något sätt. Ja, ah, känna mig mer eh, redo eller känna att jag liksom gör det jag kan. Och ja, ah, då tycker jag ändå att, att eh, vi, vi gjorde det. Att, att vi köpte lite köpte lite så här konserver, eh, men inte i någon så här överdriven mängd. Utan jag tror det var väl statsminister Magdalena som sa att så där, Nej, men, eh, vi ska inte bunkra upp för liksom en månad. Men tänk en vecka att mm. det kan vara okej att, att så där eh, så det har varit några liksom konserver, ravioli, några eh, soldaten's at eh, Ingen reklam för dem just. men eh, Och eh, ja, men lite spannmål och, och några liksom dunkar vatten. Eh, det är det som vi har som satt åt, åt sidan. Mm. Men i övrigt har faktiskt inte vi gjort något så direkt. Haft lite så här åtanke. Eh, det vet jag du och jag har också pratat om. Också, så här, vad skulle man. Vad skulle man göra om det det som inte får hända skulle också hända här i Sverige? Var skulle man ta vägen? Att bara ha någon liten tanke kring det.
0: Vi har ju gjort lite på samma sätt. Förberett oss. Sen tycker jag att vi har haft ändå en del. Jag tänker så utifrån när man är ute på friluftsliv att man har lite sådana saker. Men vi har också köpt på oss. och Vi har köpt de här vattendunkarna men inte fyllt dem ännu. Så Nej. Att de, vi har vattendunkar, men vi har inget vatten Nej. i dem. det är nästa Än, steg. Mm. Det är nästa steg, för jag har tänkt ah händer något så borde vi hinna fylla dem då.
1: Uh-huh.
0: Men jag vet inte, det kanske är dumt att tänka så, får se, jag kanske fyller de där dunkarna. Och sen, fylla en äh, dunk kanske. Ändå kan man ja, göra. Ja. Det första det. Mm. Eh, Precis. Och sen, eh, ja men även det här kanske är lite katastroftänket. Det hör jag ju själv. Eh, mm. Och det tänker jag faktiskt lägga lite på min partner då. Som <laughs> även funderar kring olika så här, flyktvägar. Hur, ja. skulle vi, ja, hur skulle vi åka? Vart skulle vi ta vägen? Mm. Eh, så Och jag har men det behövde jag ändå göra. Men herregud, apropå det, Nu ska jag inte få i iväg för mycket. Men jag behövde skaffa nytt pass. För mm. det kändes också så här att jag ville ha. Mm. Vilken väntetid där. För sen när jag gjorde en liten googling så verkar det vara så varje år på våren att alla Aha, blir... märker att så här: Ja, oj, passet mm. har gått ut. Vi ska åka på sommarsemester. Mm. Precis. Och då behöver alla det. För här var det så här: första lediga tid när jag var inne och kollade var liksom mitten på juli. Ja, bara, ja, men
1: de, jag de sa det till och med på nyheterna faktiskt häromdagen att så här, nu är det nästan i september. Det finns tider Oj. i vissa områden och städer så. så att, ja.
0: uh-huh.
1: och, och förutom det här vanliga då, att alla vill boka resor så är det ju också en liten fördrymning kan man ju tänka då från covid. Att folk ja. inte har varit ute mm. och rest på samma sätt då. att tänka på flyktvågar och sådana katastroftanker kanske. Ja, men det kanske också kan få vara en liten lugnande tanke för att säga, men nu har jag i alla fall tänkt på det det finns, man har kanske någon liten plan framför sig
0: ja, men, och återigen, jag känner ju inte att det är någonting som tar över Nej. vårt liv det finns det vi tänker det, vi pratar lite så där mm. men inte att det maler på hela tiden jag känner inte att det begränsar min vardag det får Nej. det väl vara så det, det stör mig mm. inte och jag tycker bara att det känns som att vi är lite förberedda
1: Ja, och återigen, det är väl helt naturligt att att, att ha de tankarna och att faktiskt också till viss del agera på de tankarna i den här här situationen. Så jag tänker att man behöver inte alls skämmas för det. Så att man faktiskt gör vissa
0: förändringar. Ja, ska vi gå vidare och prata då lite om barn Och oro. Och där får vi väl också säga såklart att varken du eller jag är ju barnpsykologer. Men vi har ändå läst på lite och sammanfattat några tips om hur man kan prata med sitt barn och bemöta sitt barn. Och sen har vi lite mer tips också på vart man kan vända sig om man vill få experternas tips och råd.
1: Ja, för det är ju liksom... Ja, barnen har ju oftast ungefär äh, men liknande frågor och oro som vi vuxna har. Eh, men kanske behöver lite annat sätt att prata om det. Och det är ju, här får vi ju också säga att det kan ju vara väldigt olika beroende på ålder på barn så att man kan behöva göra det på lite olika sätt. Men, men en tydlig punkt är ju ändå så att man ska ta barnets eh, rädsla på allvar och ta sig tid och verkligen lyssna på. Barnets frågor. Och det här behöver ju inte vara att man, att man liksom bara pratar med sitt eget barn om han barn. Utan det kan ju också vara barn i sin omgivning som man kan vara den här buxna. Som, som kan vara liksom en trygg punkt och som man kan prata om de här sakerna med. Så, så försök att låta barnet verkligen sätta ord på vad är det barnet undrar över? Vad är det den är orolig för? De kanske har en annan bild av vad som händer i Ukraina- eller fått höra eller sett någonting- som gör att de inte har samma bild som som vi vuxna har. Så att försöka lyssna helt enkelt.
0: Och om man har ett barn som inte självmant tar upp frågor- eller uttrycker oro kring kriget och och det som händer i världen- så kan man ju också ställa frågor- Mm. För annars är det lätt hänt att man eh, kanske som vuxen tycker att det känns lite skönt att slippa gå in på det. Och, och då finns ju risken att barnet ändå känner oromen eh, trycker undan den istället vilket oftast gör oron värre. Mm. Eh, och om det är så då eh, tipsar eh, psykologen Hanna Termeus mm. som jobbar på att Rädda barnen eh, om att man då kan ställa en fråga istället. Att Har du hört något om det som händer i Ukraina? Och, eh, hon menar att den här frågan kan man ställa till barnet- oavsett om det är en, en sån liten plutt som en fyraåring- mm. eller om det är en, en, en tonåring som är 17, 16-17 år. Sådär. Men för att då visar man att ja, men jag finns här- och jag är en, en trygg vuxen- och behöver du prata så är du, går det att komma till mig.
1: Ja, mm. Ja, men precis. Och och när det kommer då, och vissa barn och många barn kommer ju ställa frågor. Att försöka att vara lugn när man svarar och vara konkret. Och man kanske inte behöver gå in på så här hemska detaljer om inte barnet specifikt frågar om det. Men att vara konkret, beskriva och ge svar på det den undrar kring. Sen kan det ju vara så att man faktiskt inte har svar på allting- vi vuxna vet inte allt. Det här är en ny situation för oss också. Att då kan man, får man ju också säga det. att Vissa saker vet vi faktiskt inte. Eller, aha, men det här kanske vi kan försöka hitta svar på tillsammans. Så. Men det som också liksom experterna säger att det är viktigt att vi inte överför vår egen oro på barnet. För det är ju lätt hänt, och jag tänker som vuxen, kan man ju oftast också ha en ytterligare en oro, att man också är oro för, förutom liksom i stort, att man också är oro för hur ska det gå för mina barn eller för barnen som jag har i mitt område eller liksom i min närhet. Eh, så att,
0: ja, försök att inte överföra sin egen oro. Mm, och sen också det här att, att ibland kan det ju vara att man kanske tänker att man vill skydda genom att ja. Att man förskönar eller ja, man ljuger för barnet och kanske säger så här att, men, att, att vi kan helt enkelt inte säga att kriget aldrig kommer eller vi kan heller inte säga att vi aldrig kommer att dö för att om vi ljuger för barnet då riskerar vi ju att förlora barnets tillit utan att hitta sätt att prata om det här mm. istället.
1: Mm. Ja, för det finns ju en risk då att jag säga att att ett barn i min närhet kommer och, och säger, frågar. Liksom, men oj, kommer kriget komma hit? Och så säger han, det är ingen fara. Det kommer inte hända. Nej, okej, så pussar den ut lite. Och sen går den iväg och leker med några andra barn på, på lekparken. eller vad det är Och så säger något, någon annan vuxen någonting annat. Eller något barn säger någonting annat. Och då kommer den känna jättestor oro. Och så, precis som du säger, då kanske, inte, då kanske den förlorar lite tillit till en. Att men
0: du sa ju att det inte skulle hända något. Så, men det kan du ju inte mm. lova. Mm. Nej. Men samtidigt är det ju också viktigt att vi försöker förmedla eh, hopp ja. till barnet. Mm. Och också att det eh, faktiskt vara tydlig med att det är vi vuxna som har ansvaret att eh, hitta lösningar på problemen. Och att man också faktiskt kan förklara att just nu så är eh, det väldigt, väldigt många i världen som arbetar för att eh, få slut på kriget. Ja. Och det är ju verkligen sant. Ja.
1: ja. Att det, är ju, det här involverar ju de allra, allra flesta och de allra, allra flesta jobbar ju jättehårt för det här. Och på ett så sätt då att man ska kunna skapa liksom ett förtroende, att barnet ska få ett förtroende för vuxenvärlden. Att det här är inget liksom, problem som de behöver bära utan det här är ett problem som vuxenvärlden bär och ska hitta en lösning på.
0: Mm. Och sen också, här kanske man såklart får anpassa utifrån ålder men att ändå vara att prata med barnet om att vara lite uppmärksam och försiktig med vad man ser och hör i olika sociala medier och att man kan ha liksom ett samtal kring det här med att det blivit hänt sprids falsk information på sociala medier och att det är bra att man pratar om vad man mm. har, har läst och tagit del av där tillsammans med, med någon vuxen.
1: Mm. Ja, och precis. Och, och man kanske som vuxen, ja, precis som du sa, att man kan kanske ställa lite frågor. Men vad har du fått höra under dagen? Vilken typ av information har du tagit till dig? Om man vet nu att det kanske är en person i den, eller ett barn i den åldern som ändå får mycket information från sociala medier, så kan man ju liksom ha kanske en liten avstämning. Så jag bara, ja. Vad har du fått för information idag? Är det några frågor som har uppkommit? Kanske gå igenom lite. Vad är det för källor som du har fått den här informationen ifrån? Och prata igenom den informationen. För att nyansera det de har fått till sig.
0: Och vill man nu, som vi sa inledningsvis. Att vi sammanfattade lite så här tips och förhållningssätt. Men vill man veta mer om hur man kan prata- med mm. barn i kris, då har ju Rädda barnen ett material som heter Lugna, lyssna, stark" och är en psykologisk första hjälp för barn i kris. Precis. Så att kan man ju också kika in.
1: Mm, så det är liksom information till vuxna. Hur man kan ja. prata med barn. Mm. Och där måste jag också lägga till. Jag fick en, en litet meddelande här. Precis när vi pratar från min kompis. Som jobbar på Rädda barnen. Som är psykolog där. Hon tipsar om en app. Som är ny. Som, mm. som, ja, men, som är direkt riktat till barnen. Som heter Safe Place. Mm. Ha, men Gud vad bra. Ja, ja. Så det är liksom en, en, en app. Då, som, som barnen kan gå in på. Och där hon också säger här att de håller på att faktiskt översätta den till ukrainska. Så att den också ska gå då... Om man tänker om det kommer barn eh, från Ukraina hit till Sverige- att man också kan tipsa dem om den här appen. Mm. Så säger Peace. det är Please, superbra. Som är då utvecklad av Rädda barnen.
0: Mm. Mm. Eh, och sen finns ju också... Här är säkert många redan koll på det här- men vi nämner det i alla fall. Men man kan ju till exempel också titta på Lilla aktuellt hemsida- Där finns ju klipp om krisen och så också som är anpassade för barn. Det finns ju även, om man är lite äldre kanske, tonåring och så finns ju UMO, ungdomsmottagning på nätet. Och de har också mer information kopplat till oro i samband med det som händer kriget i Ukraina. Och sen, nu har jag inte lyssnat på det avsnittet själv, men jag har lyssnat på andra avsnitt där i podden Barnpsykologerna, så har de i sitt avsnitt 141 som heter Att tala med barn om kriser. Ja. Så det eh, tror jag också kan vara något som kan vara hjälpsamt att mm. lyssna på.
1: Mm. Ja, så det var väl de tipsen som, eh, som vi tänkte ta upp idag. Och ja, som sagt, oro är inte konstigt i den här situationen. Men såklart så kan det vara bra att, att kanske ha lite liksom knep och komma ihåg. också. Att jag menar, påminna sig om att, att också göra roliga saker. Så att man inte mm. det här liksom tar över hela ens vardag. För då blir det ju väldigt tungt
0: för oss. Mm. Att ha sina välmående aktiviteter. Och jag tycker också det här... Som känns, tycker jag, superviktigt. Att tillåta sig att känna sina känslor. Både de obehagliga och de härliga känslorna. Och att eh, båda känslorna, alla känslorna kan faktiskt få finnas eh, samtidigt.
1: Ja, och det blir ju också en vuxen, eller liksom en viktig uppgift för vuxna. Att hjälpa barn med det. Mm. Att där, men det är okej att vara orolig och ha liksom... Frågor och funderingar och, och, och så kring det här. Men vi behöver också sen när vi har varit inne och svarat lite på frågor om det och prata lite om det. Ja men fortsätta med, med lek eller fortsätta med det som vi också mår bra av. Mm. Det kan ju vara bland svårt för vissa barn att själv liksom,
0: styra det där. Så det kan bli en viktig vuxenuppgift också. Ja, och med det tänker jag att vi tar och rundar av, annars kan nog du och jag prata i kan om lite ditt och datt här. Ja. Eh, att vi rundar av eh, dagens eh, avsnitt mm. och hör gärna över till oss på Instagram till exempel finns vi så ni kan skriva där om ni har några andra frågor eller funderingar eller eh, tips på ämnen som ni vill att vi ska eh, ta upp.
1: Mm. Och, och alltid
0: finns vi också. Och Facebook, ja men det gör vi. Och sen vill vi ju som vi alltid gör, säga tack till Jenny Segerheim som hjälper oss att klippa podden och att fixa så ljudet ska vara bra. Och tack till Ulf Solulf Svedlund för att vi får låna din musik i podden. Och tack till alla er som lyssnar, ni blir fler och fler och vi blir så himla himla glada när vi ser det. Så tack så mycket. Tack så
1: mycket. Ta hand om er där (laughs) ute.
0: Ja. Hej då. Hej.